0: 早安，午安，晚安。我是许久没和大家聊聊天的周老师，欢迎收听周老师群星会。请容许我在今天这一集的开头先跟大家闲聊一下，因为我刚刚录了两次，我觉得，嗯，我有没想讲的东西，没办法在一开始就劈头开门见山地跟大家说个明白。那这个闲聊的刚开始呢，就是我需要先感谢一下。除了在我生日的时候送给我大礼的这位听友跟我讲的这些讯息，以及其实早在十二月二十五号圣诞节的时候，也曾经有一位听友在 First Story 的平台上面跟我说，他蛮喜欢我讲的这些内容的。那我当时也是回他说，很谢谢他，因为我也很喜欢我分享的这些内容。这也是一份感谢，就是其实早在我生日之前就有人就,就有人送我礼物了啊！这是贝贝的叫声，贝贝也在跟大家说谢谢。那一方面是他不,不理解我到底又在跟谁自言自语，好啦，然后再来是有一位听友在前些时候，他也传了一段讯息给我，透过呃粉丝专业的讯息，他跟我说，喂，呃，他跟我说，哎、欸，我那个就是。我耳麦插那个手机的那个孔有点接触不良，所以我刚我接就有点断断续续的。总之呢，回到刚刚要讲的内容，就这位听友他喊我说，呃，其实他开始对占星感到兴趣，他也是想要知道这个行宿所谓命运的规则到底是什么。如果一个人完全照着星盘跟行运流年走，这真的是好事吗？还是说真有命运？命运也是被算定的这件事情是好事吗？呃，其实这这个疑问于我来说，其实也就是会回应到我们在谈七阳占星的呃其中三个元素。当然，命运我们可以拆分成命以及运两个阶段，还有第三个阶段就是或者说第三个很要素呢，就是我们的自主意识。那关于命以及运以及自主意识，自主意识如何在这其中运作？呃。然后让我们在这其中可以作用我们自己的个人的能量和环境的能量、宇宙的能量彼此交互关联。我之后在嗯、呃、慢慢阐述我的这个课程内容当中，就会让大家明白我怎么思考跟理解这件事情。前面这些讯息的往返，其实我只是我就是要再说明一个我曾经拥有的这些，我曾经感受到的、得到的这些丰厚的。来自于你们的回馈，于我来说，于我之前的这个生活来说是，嗯、呃，别具意义的。就是这些回馈让我感受到，我是一个富足的人，我是一个富有的人，我的生命中被丰盈的充满着许多的呃善意。然后这个善意的起始点当然是来自于我愿意给予，然后这个给予也就是让这个生活中有很大的分野跟不同的呃关键点。那呃，无法这个关键点的差别就来自于我之前说那个做生活中的这个小实验这件事情。我在之前的 podcast 内容里面曾经聊过，说我在进行一个日常的小实验嘛。那这个日常的小实验代表的什么呢？即便我不去细述这个小实验的实际内容，它对于我来说的那个差别，其实就在于说，我之前会说我在做这个小实验的时候，其实我感受到的那个差异。只是来自于我回复到之前的一个生活的原始状态。可是现在的我到如今哦，我今天刚完成了第三期入门占星入门课的、呃、最后一堂，然后这个最后一堂，我和我学生们分享一些我自己生活中生活中的领悟、生活中的感受的时候，我还就是掉了眼泪。就是掉这个眼泪，其实就是来自于我清楚地意识到这个生活的不同，就是来自于这个呃。能够给予以及无法给予之间的这个匮乏和富足的感受，那这个之前的我的生活其实是很强烈的，有一个被一个匮乏感给笼罩的。那这个被匮乏感给笼罩的生活，对我来说，与现在这个得到善意的回馈的这个状态的对比，就来自于，嗯，我感受到之前的我就像是一个失败者，然后这个失败者的感受就是这一堂，呃，这一。这一次 Podcast， 我想跟大家分享的就是我们如何接受自己是一个失败者。嗯，接受自己自己是自己是一个失败者这件事情，其实并没有我想象中的这么容易。就是它不单单只是你认知认知到过往的自己是失败的啊。当当然，这个失败的来自于源自于你你感我感受到一个现在的我是相对成功的状态，相对。富足相对，呃，可以能有所给予的一个状态。那这个这个失败者的我，其嗯、呃，接受这个过往的我是一个失败的状态，也就是我在迎接一个新的我、新的未来的到来的同时，我必须向过去有所道别。而嗯。呃这个太阳摩羯的我的本质哦，你看我是一个太阳摩羯，月亮又在巨蟹的人，我我我有多么的念旧，我有有多么的难以割舍过往情怀以及往日的美好时光，呃，只是那个美好时光，我曾经以为的美好时光，在那当中身处美好时光当中的我，其实于现在的我来说，定义为一个失败的状态。我要如何向他道别，如何接受他到向他道别，这段过程其实是非常的，嗯，不好受的。然后，嗯，前面我有聊过关于太阳的那个概念嘛？我那个太阳所代表的我们其实是不容失败的，它是一个绝对理想的状态。可是我们如何去接受？我们如我们如何去感受到这个自己绝对理想的状态？其实它必经一个，你曾经接受，呃，你必须接受你曾经的你是一个失败的自我的形象的。哎，小姐，你想怎么样？你有很多话也想跟大家说，是不是？啊？我现在就是要自言自语啊，成熟一点好不好？成熟一点好不好？猫，<笑>我这段时间以来，其实在进行的这个实验，我以为它只是一个，嗯、呃，呃，前后状态的对比。我想要知道这个对比是什么，殊不知我在进行这个实验，去感受一个过往的我的那个状态的时候，我体验到的是一个哦。<笑><笑>你这样，我要请你出去哦。然后我请他出去。OK， 我请他出去了。就是要接受一个过去的自己那个失败的状态，或者你就是一个失败的人。而嗯、呃，我我现在谈的不是一个要否绝对的否定自我，或者说一个很负面能量的展现，也不是说现在的我就是一个多正向的，而是。呃，现在的我跟过去的我找到了那个之间的差别，就是我顺应了自己的自然去长成自己渴望的样子，而以前的那个我就是没有无,无法理解，或是还还未找寻到这个自然以及自己该长成什么样子的那个状态，我把它定义为是一个失败的自我的状态。然后，嗯、呃，我这段过程的实验其实就是接受了以前的那个自己，而那个自己的我，呃，也也。也也象征着那个过去从事着某一个领域的某一份工作的那个，我以为，欸、不是我以为，我还在摸索过程阶段中的那个可以和这世界产生连接的那个自我，其实是不成功的。然后，嗯，我我难以割舍的，其实不单单只是那个曾经的存在的自己而是这个曾经存在的自己，以及，比如说三十二年、三十三年以来，我如何和这个世界产生关系，我如何和我身边的人，呃，彼此陪伴、交流、成长，这所有的过去凡此种种，我都知道它是积累出现在的我一个必经的养分。但是要跨出那个呃，在这些养分的孕育之下长出那个崭新的自己的这一瞬间。我其实有非常强烈的舍不得，然后这个这个强烈的舍不得，就是所有曾经跟我认识到现在、见证到我这这段成长道路的人，一定都能够明白我那个载浮载沉、那个青黄、那个、不接、那个探索、那个渴望的过程中，曾经有过的，嗯。难受或者曾经有过的不理解，或是挣扎，是什么东西？那对我来说都是非常重要的过去。嗯，我我讲到这边，我觉得有点词不达意是。我为什么词不大意的原因，就是因为我,我,我不知道我可以说多少，就是我,我要向你们吐露多少，你们才能够真正的明白我我现在的这些呃拙于言辞的这个很不像我的状态到底是什么。嗯，我,我不想在这边就终止了这一集录到这边的这个阶段，但是。我我，我我现在在思考的是，说我我我我讲了这么多前面这些内容，我到底想要说些什么？我想，嗯，简而言之，我很多人在面对这个处境的时候，面对我现在这个境况的时候，他想要表达的都是一份感谢。我想，我现在想说的也就是这份感谢的心情，就是，嗯，我不只是谢谢你们每一个呃听我这个节目，或是呃。陪伴我这间这段时间以来，我所有的超过十认识我超过十年，或者是我课堂到现在的所有的学生，你们陪我走过这段时间，然后让呃耐的性子，不管是精神上的支持，物质上物物质上的支持，让我可以得以发现，得以发现，得以彰显我现在所谓存在的意义的这些人，我包括我自己。讲到我自己有点想哭，包括我自己，嗯，我很感谢这段路途以来所有的人的陪伴。嗯、啊，我我以我自己做最好的例子，我希望你们所有人听到这段内容，你们人生也许都有这些彷徨，人人生也许都有这些载负载沉、青黄不接的过程。你们都要相信自己，终有一天会拨云见日的看到属于自己的那个太阳长成的是什么样子。是的，听起来好像有点沉重，但是我现在的心情其实是非常轻盈的。呃，有一个说法哦，是说你面对这些让你曾经难受或是痛苦的过去，你就是必须把它说出来。我觉得我今天我在最后一堂课的内容，看我这些朋友们课堂上的学生，也就是我的朋友们分享这个内容，然后还止不住我的眼泪在说的这些事情，就是一个我是可以使我轻盈的这个真情告白的过程。哎，你看，就是想好好讲一些话，然后。又不知道如何表达，就会变得这么拙于言辞，有没有？呃，至于我之前开了很多空头支票啊，比如说我要日更啊，比如说我要开始讲我课堂上的内容，你们放心，从这一刻开始，我就会把它履行，好吗？我新的入门，我我确定我会开第四期的呃占星入门班，占星入门班会在下下下礼拜，就隔两周嘛？哎，隔两周啊？今天礼拜六。呃，下礼拜是过年嘛，然后我们把过年算两周嘛，所以就下礼拜放假，下下礼拜也放假，下下下礼拜就会是第四期的占星入门班的开始。我看一下是几号哈，也就是说二月二十四号和二十七号的那一周就会是第四期的占星入门班的开始。然后我也这个占星入门班，我会一样为期十周进行它。然后也就是说，在这个占星入门班二二月二十四号、二十七号那一周开始前，我会把我占星入门班这十周所有的内容精简成 podcast 内容，分享给大家，让大家可以参考，得知我如何看待西洋占星的入门架构，以及我会思考如何。开启所谓的进阶班的课程，之前我一直停留在我觉得进阶班的课程好像是应该是一个围棋十周，同样跟入门班一样围棋十周的，呃深化的内容。但是我现在决定我要，嗯、呃，以单元式的方式去细谈入门班我所提供的这些细节。比如说我可能会开一堂课，不是我可能我会开一堂课就特别来讲太阳回归盘。那至至于这堂课，我它应该是进行一次三个小时的课程，还是它应该是为期两天六个小时的课程？呃，我会再想想，因为我必须先从我自我这个课程的内容，我可以确定的是，我会从我自己今年的太阳回归盘作为范例，去告诉大家你如何分析自己的太阳回归、自己的太阳回归盘，以及我会细谈我入门班的这个。在入门班课程架构里面所谈论到的行星、星座、宫位这之间的呃能量展现，我怎么去？我们如何去扩充这个入门班所提供给你的架构？如何扩充去想象它？如何应用在你自己的个人生活中？当然，其中如何扩充应用在你自己的生活课呃生活当中，其中一个部分就是我们如何细谈它。比如说，我们我在谈太阳的三大特质：追随、给予、呃给予、追随、主宰。我们有没有可能扩充这方面的理解？可以。月亮的三大特质是提供、巩固跟掌控。那以及所有的行星，我都有为他们下他们能量特质的定义，还有这个能量核心、这个能量体，呃，如何展现在十黄道十二星座这十二个区间上面？这十二个星座也都为他们的能量。场下定义，能量场的特质下定义，以及我们作为地球上的生命体，我们如何借近这黄道十二星座的能量场域的特质去，呃，延伸引用到我们地球上的十二宫位人事所呃所代表的人事事地物，这一到十二宫它的定义如何去扩充它？比如说我们在谈，嗯。在谈，随<再><笑>便举个例，在谈武功。我前面有聊过的武功，我们在谈我空格故我在，那是向外彰显自我存在的意义，以及这个宫位的第二个特质，就是在谈自我的延续，以及到这第三个特质呢，关于第五宫的第三个特质，我谈的是旧的荣光。什么叫做旧的荣光呢？我们可以理解为它就是一个在地球这个物质世界当中所谓的家世背景，或者是像一个人的品性、风采、荣耀。我们怎么去理解这些这个工位的三个特质？如何把它呃延伸导引到这个人事实地物的概念里面？这也都是我可以值得细谈的进阶班的内容。那当然不外乎我们去细谈扩充这些入门班的架构之外，它最好呼应的方式是什么？是什么？就是实力、实例分享案例分享吧。呃，以案例分享为例，就是去年二零二零年的呃。呃，十月十号，蔡总统台湾呃，台湾蔡总统的就职典礼，呃，他在就职典礼上面所讲述的就职典礼啊，不不，演讲稿的内容，其实说完美呼应了当时的形象，这个地方就可以是一个，我当时其实有开一堂课，只提供给我，呃。一呃，一代目、二代目就是入门班第一期、第二期的学生来参与，然后这个参与的内容就是我透过这个十月十号当天的盘去呼应到蔡总统就职典礼演说的演说的内容，让大家看到他演说内容所谈到的这项目如何对应当时的形象。呃，不管是十月十号的就职典礼的演说内容也好，或者是一月一号的总统元旦讲话也好，它其实都有对应到当时的形象，更别说的是，我们可以直接对应于呃名人的星盘案例，比如说我有尝试做了一些名人的案呃星盘的生时校对，像是奥姆真理教的创始者麻原彰晃，就是。日本当初地下铁事件，就是沙林毒气事件的那个邪教教主，他的盘我有做一掉一下下他的生死校队去找出他的盘应该是什么样的，长什么样子。还有像是动画导演安野秀明，安野秀明的盘我也有帮他做生死校队，找出了一个我觉得最对应他的盘。那毕竟毕竟本人是一个动动漫迷嘛，所以我也会透过安野秀明的盘去呃让大家安野秀明的作品《新世纪福音战士》让大家去理解。安野秀明的盘如何看出他会创作出一个这样子的作品？安野秀明是一个很很值得拿来跟现代的形象做对照的角色，是因为安野秀明本人是一九六零年出生在五月二十二号太阳双子座一度的创作者。那很有趣的是，安野秀明这个人呢，他就是有等于说他出生的那一年也木土合相在摩羯座嘛。那他的木土合相在摩羯座呢，恰恰好就证明了他拥有一个，就你怎么对应他在生活中的一个木土合相的这个角色呢？这个人就是宫崎骏，宫崎骏本人就是一个摩羯座，所以他再再不过的指标性的反映了安野秀明这个命盘当中的这个木土合相，而且就我做生死校对的过程，我就认为安野秀明的这个呃木土合相在他的星盘当中创造了两个。呃，土象大三角，嗯、呃，安野秀明这个人明明就是一个呃太阳双子能量超强，因为他在太阳双子座不是一度零度的人，嗯、呃，一度还零度啊，我有点忘了，应该是零度了。那那这个这个土象大三角带给他什么样的呃影响，致使于他可以创造出呃《新世纪福音战士》这么棒的作品呢？你也可以发现哦，在今年二零二一年嘛，是刚好就是。嗯，安野秀明经历过他两次土星回归之后，即将为新剧场版《新世新世纪福音战士》的新剧场版画下终局的一年，这这完完全全就完美说明了我对于土星因为时间感而赋予世间人事物正面价值意义的这个能量特质，就是透所以透过这样的实例分享，可以让所有学习我呃占星入门班这个。逻辑架构的学生们可以更深刻、深入理解，嗯、呃，这些我所赋予的行星特质如何运用在一个人的命盘上面，而且我们如何去理解，不只是一个人本命盘所具备的这些行星的能量，以及行运中的这些行星的能量如何在一个人的身上交织出所谓命运、所谓自主意识这三本柱、这三位一体的能量如何，呃，嗯、呃。展现出他在这个世界中的美好能量展现的一个过程。嗯，还有就是我前面有挖了一些坑哦，比如说我还要再谈谈，呃，所谓。水瓶座木土合相在水瓶座，或者是如何揭示这个水瓶时代的这个星象的内容，我也是在今天就第三期的课程的最后一堂，我有很细部的向大家说明我们如何面对接下来的这个六星连珠。那呃，希望我也可以在接下来的这几天，在二月十号到来前，让大家可以一探究竟，就是这个六星连珠对于我们来说，它具究竟揭示着什么样的时代意义？我们到底是要，不是？到底是要我们不应该怀着这个最最不安的心去面对未知而产生恐惧，而是面对未知，我们所要理解到的，它其实就是一个无限可能性的存在。待会我会紧接着录一集关于聊，关于聊这个、呃、现在这个水平时代所充满的这个。呃，难以抗拒的水瓶座能量，它背后到底是一个什么样的方式在运作着？而且它怎么展示在这个我们的物质世界当中，为我们所看见？想当然而许许多多最近发生的事件，大家已经很有感受。呃，我的学生们也都可以在最近火红的事件当中找到一些对应的点，包括这几天在台湾非常吵得非常热烈的，就是郑家纯、鸡排妹以及翁立友之间的这个性骚扰事件，还有。这段时间非常火红的一个呃新诞生的呃呃新诞生的新诞生的应用城市就是 Clubhouse 嘛 ，Clubhouse 其实也就是一个反映出这股能量的一个现象呃一个来源，反映出这个能量现象的一个来源。当然还有很多我很值得和大家分享的内容，然后。这边来把一些就是前面那个闲谈中没有话收尾的东西好好说个尾巴。就是我上一集的时候讲到一朵老香菇嘛，我那时候没有细谈，我有没有想开一个新单元来细谈的那个部分，我就不开一个新单元了。我在这边一次跟大家做结，就是关于那个猎人的这个星座猜想，猎人里面这几个要角的星座猜想，我发现一个很有趣的点就是。我看完《一朵老香菇》关于猎人的第一集的时候，《一朵老香菇》的作者叫阿哲啦，阿哲就是陶哲的哲啦，积极。阿哲他他他所分享的那个猎关于第一集猎人第一集的内容，就是呃，他讲述了小杰他如何一发现他爸爸其实还活着，金还活着，以及他如何透过通过米特阿姨的考验去呃展开猎人之路。这当中一个环节就是展现出。那个小杰非常金牛座的一点，就是他是拿着他爸爸留下来的那个钓鱼竿，那个物质，一个传承的物质，去,去通过米特阿姨的考验的。然后，嗯，反正整个环节你会看出来，这个我就不细讲哦。你会整个环节你会看出来小杰这个人有多么的太阳金牛。然后后来我就真的去查了一下官方资料，我发现官方设定真的把小杰设定为金牛座。小，只是说我在想那个谁啊？作者啊，哎，富建义博他之所以会这样设定那个角色星座，可能其中一个很很大一部分来自于他的老婆，就五内直子，五内直子。毕竟五内直子是画过《美少女战士》的人，他一定肯定对星座有相当程度的了解。那我觉得这个对于角色人物角色的刻画，在星座上的刻画，其实应该是他的老婆给他的建议。只是他在规划这些人物生日的时候非常草率，草率。比如说。小杰他就把它规划为是五月五号生，然后呃奇牙是六月六号生，然后库拉皮卡好像七月七号生，然后呃那个谁啊雷欧利好像是八月八号吧，我记得他好像是这样规划的。哎，雷欧利还是雷欧利是四月四号？不不不，雷欧利好像是四月四号哦，我有点忘了。我记得我有说中的是关于小杰是金牛座，还有雷欧利是母羊座这两件事情，这两个人的身份我有我有说中。然后关于那个齐牙是双子座还是巨蟹座这个部分，我记得他好像是把它设定为巨蟹座吧？啊，我有点忘了啦，这边就不细谈。他贝贝在外面好吵，一直狂叫。我这边要说的是，没想到他官方设定其实也是有针对那个，等我一下啊，官方设定也是有针对星座去做分配的。他太久没录音就是这样哎、欸，就太久没录音，这只猫就不习惯我在这边自言自语。在房间里也要叫，然后在出了门放在外面也要叫。现在进来终于要安静了哈。你看不应我，终于懂得安静了。就是猎人的官方设定刚好也有用星座去做配对啦，只是他那个生日的规划非常的草率。我要讲的就只是这个啦。那反正你有兴趣的人，你就可以去听听看那个一朵老香菇他所呃分享的这些影片内容，不只是包括猎人的，还有包括刚练的。前面没有未解，我没有讲完的内容，其中一项就是关于这个，还有一<咳>不好意思哦，还有一项就是什么啊？有什么东西我好像还没有讲的讲完呐、啊？嗯、呃，就是一些挖的小坑呐、啊，比如说跟郑怡农的这个小小趣事没有讲嘛？啊，还有接下来的，我我可是有抄下来啊，接下来的课程内容还有解盘资讯嘛？这个我也还没有提，以及就是水瓶座的能量嘛，嗯，哇，接下来这一集其实可以细讲许多哦。还有一个很无聊的小闲谈，就是我发现 Apple Podcast 竟然看不到我所谓的显示图，只有 First Story 还有 Spotify 是看得到我每一集搭配的那个显示图的，觉得非常可惜。如果今天你是用 Apple Podcast 听的人。哎，你麻烦你去查找一下那个 Spotify 里面的我的频道我所搭配的那个显示图，或者你可以，你知道什么是 First Story 平台的人，你可以登录 First Story 看一下啊，我那个每一集有精心搭配的那个显示图长什么样子，好吗？不然我觉得太可惜了。然后说到 Apple Podcast， 我最近收到一封 email， 就是他在他跟我说我的我的频道在我的节目在相同类别的呃。那个 category 里面，就是他晋升要升那个排行榜，要升得非常快速，不只是在台湾或者在香港，所以我非常感谢在这两个地区的听众，谢谢你们支持我的节目，谢谢你们喜欢我讲的内容，然后也不好意思，我又拖延了这么一段时间，才又开始录制新的一集。原因一方面也就是我终于也不是我终于，我正式的把前面三期的入门课所了呃上完了。那你可以意识到说，这前面三期的入门课也就是我讲了三十周的课程内容。我终于，哎、欸，小姐，给点面子。我终于把我的关于整个占星入门班的架构底定成熟底定了。我跟他沟通一下。好了，我沟通完了，就是要认真跟他说一下，我到底在做些什么。我就是在跟大家聊天而已。哎、欸，有听没有懂？好了，那你们就接受一下，他没事会在这边一直吵来吵去哈。但其实他这样一直叫也会很干扰我要讲的内容。好了呢，有什么有什么主人就有什么猫，有多话的主人就是有多话的猫。你去床上。嗯，该感谢的也感谢了，该收尾的一些小主题也收尾了。呃，跟大家重新 say hello 的部分也重新 say hello 了。前面那个词播答疑的部分，你希望大家能够理解我一个感触吧。其实我看我自己的星盘，我都非常的知道，我现在做的所有的事情都是在一个与我来说对的道路上面。甚至是我今天在上最后一堂课的时候。我在，因为我想要知道我来不来得及把我想讲的内容讲完，我会询问我的学生说现在几点了。我的课程内容其实是，呃，理想中是两点到五点，为期三个小时。但我今天还是不小心讲到就是快六点。然后我在中间问我学生的时候，大家在场的所有人就亲眼见证我看到了天使讯息。我在三点多的时候问我学生现在几点了，大家就一起看到了三点三十三分，三十三分。然后最后快结束的时候，我终于讲完了。我说：“哇，被我拖到到底几点了？”我看一下手机，发现就是五点五十五分。就是我在场的学生们跟我一起见证了我在对的道路上做对的事情的时候，冥冥之中就会给我这样子的指示，就是这样子的天使讯息。嗯，我觉得我太久没录节目了，就是会有一种这种人很不顺畅的感觉。我现在的那个。呼这一大口气，做这些呼吸，然后讲话的这些断点，包括有一只猫一直在旁边，一直叽里呱啦的一直叫，都像是一个过去这段时间，就是没录音的这段时间，我在做小实小实验的这段时间，心里所过不去的这些不顺畅的能量，我在一一把它。扬眉吐气，好热的，要录完了的。没事的话，记得抬头，抬頭<笑>看这段讲的多卡。没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，谢谢你，还愿意陪我一起度过，还有一只猫一直吵的三十几分钟。我们很快会再见的，拜拜。那他也跟你们说拜拜。我发现还没拜拜，不好意思、哦，我突然又回来。就是今天大水淡水，今天今天淡水起大雾，然后呢、就是非常美的雾哦。然后我住在关注的朋友，如果你今天不是台湾人，你也许不知道我在说那个地理位置。总之就是淡水是台北市的出海口，然后呢这个出海口也环着一座山脉叫观音山。然后我显示图所跟大家分享就是。我在淡水看到起大雾，我在关注的学生们他，他我在关注的学生从他家拍出去的河畔美景，因为刚好我这个学生他就住在一个，嗯，我就不要报他社区的名称好了，就是我这个学生从他家拍出的观音山以及淡水河出海口这个云雾缭绕的，属于自古至今观音山的河畔美景的图片跟大家分享。我是周老师，谢谢你收听这一集的周老师群星会。拜拜。